0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hubo un momento, hubo varios minutos, en los que Costa Rica y Japón estaban clasificando. ¿no? Yo pensaba, porque iba al aire, inmediatamente después iba al aire, ¿no? decía: Yo lo único que puedo decir si pasa esto es que presento mi renuncia. Lukaku tuvo cuatro ocasiones de gol tan claras. La primera fue clara, la segunda fue clarísima, la tercera fue súper clarísima y la cuarta no se podía fallar. Y mucho menos después de haber fallado las tres anteriores, ¿no? Pero claro, todo se va acumulando en la cabeza de un jugador que viene inseguro, que viene con lesiones, que viene dos años tratando de recuperar su mejor nivel. Esta Copa del Mundo he comprobado yo que aún en lugares como Estados Unidos, donde el soccer es algo mucho peor que secundario, Está envolviendo, es lo que tiene la Copa del Mundo, ¿no? Envuelve a todos. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al día número 12 en las reflexiones mundialistas aquí en Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Empezó el Mundial, empezó el Mundial justo el día después en que eliminaron a México, justo cuando el Mundial se acabó para muchos, justo hoy empezó la Copa del Mundo. Hoy empezó lo que le pedimos a una Copa del Mundo, memorias, memorias a granel. En todos y cada uno de los cuatro partidos tuvimos historias para tirar arriba. Podría ser 10 reflexiones de cada partido y me sobrarían quizás del Canadá Marruecos no me sobrarían, pero los otros tres me sobrarían. Increíble jornada mundialista, inolvidable, irrepetible, y desde ya queda para la historia el día 12 de Qatar 2022 como un día insuperable, al menos en esta Copa del Mundo. El listón ha quedado muy alto, ojalá podamos emocionarnos como nos emocionamos hoy. Va a haber partidos interesantes, va a haber partidos vibrantes, va a haber emociones, seguro pero es que hoy hubo cuatro partidos y, y por fin en esos cuatro partidos pudimos acumular verdaderas emociones y bueno, como se pueden dar cuenta lo agradezco. Estoy bastante motivado para las reflexiones de hoy. Fue muy difícil, muy difícil hacer únicamente 10 Tuve que descartar muchas de las cosas que fui escribiendo a lo largo del día. Guardar algunas para cuando vengan las vacas flacas y, y necesite sacar reflexiones del cajón. Pero bueno, vamos ya con las 10 principales reflexiones del día. Un día realmente maravilloso en Qatar 2022. Reflexión número uno. Como he dicho en esta introducción y como he dicho en prácticamente todos los días de Me Quiero Volver Chango, versión mundialista en las reflexiones diarias, el mundial, más allá de los resultados, son las emociones. Los resultados se olvidan, los marcadores quedan en los archivos y, y tienes que ir y consultar cuánto quedaron y las emociones no, las emociones quedan para siempre, las emociones que te llevan a recordar quizás ni siquiera quiénes jugaron ni el, necesariamente quién marcó gol o cuál fue el marcador exacto, ¿te acuerdas quién ganó, quién empató, quién perdió? Pero sobre todo lo que sentiste y eso es lo que le ha dado la selección de Costa Rica a su afición, Costa Rica perdió Perdió 4 goles a dos contra Alemania. Honestamente, pudo haber recibido otros 7 tranquilamente. Yo no sé, eh, habría que analizar fríamente las ocasiones que generó España en contra de Costa Rica y luego las que genera Alemania en contra de Costa Rica. Y quizás Alemania le genera más ocasiones de gol a Costa Rica que España metiéndole siete goles. Pero Alemania le alcanzó para 4 nada más. Y no solo eso, sino que Costa Rica tuvo... Alemania eliminada. Costa Rica estuvo en octavos de final durante algunos minutos. Costa Rica no va a llegar a octavos de final. Costa Rica se queda fuera como otras 16 selecciones, pero ¿qué sabor de boca le deja Costa Rica a su afición? ¿Cómo empezó el Mundial y cómo acaba para ellos? Claro que estará la decepción de, de verse, de haber conseguido lo, lo imposible durante varios minutos. Estar en octavos de final. Lo que era eso, ¿no? Costa Rica y Japón en octavos de final. Por ahí el minuto 70 de sus partidos, Alemania y España fuera. Costa Rica no estará en octavos de final. Es una pena por ellos. Seguro que no lo estarán festejando precisamente. Porque Costa Rica ya sabe de qué se trata. Costa Rica ya ha estado en octavos de final. Ha estado incluso en cuartos de final. Esa obsesión de otras selecciones mucho más poderosas de llegar al quinto partido, a ellos no se lo cuentan. Ellos ya lo hicieron. Lo que busca Costa Rica en la Copa del Mundo, primero es clasificar. Que no es nada fácil, sobre todo cuando tienes un contexto como el del fútbol Tico. Una vez ahí, y sobre todo tras haber sufrido lo indecible en este proceso mundialista rumbo a Qatar 2022, recordemos cómo algunas jornadas antes del final del octagonal, Costa Rica era el peor equipo de CONCACAF, se le daba por muerto, y cómo logró conseguir todos los puntos que necesitaba en el último minuto cuando fue necesario, jugando mal a veces y jugando peor otras, pero sumando puntos y más puntos y más puntos, hasta que se metió a repechaje y en un partido en el que tampoco dejó demasiado la imaginación, Costa Rica le ganó a Nueva Zelanda y consiguió su boleto. Después llega al Mundial y pierde por siete goles contra España. Es la gran vergüenza, ¿no? Eh, porque realmente ese partido fue un, una práctica a espacios reducidos para España. Costa Rica no pasó literalmente, me atrevería a decir que es literal, que no es exageración, no pasó de la media cancha y se supieron sobreponer, no fueron brillantes en absoluto, fueron peores que Japón, un primer tiempo que debió ser lo peor de este y varios mundiales, Japón-Costa Rica y un segundo tiempo en el que Japón mereció el gol pero lo metió Costa Rica, Costa Rica tuvo su llegada, su único tiro a gol hasta entonces en todo el mundial y sacó tres puntos hoy Costa Rica fue vapuleada por muchos momentos en el primer tiempo, por parte de Alemania, sobrevivió, Alemania solamente la castigó con un gol Costa Rica metió el suyo Falló algunas, porque no solamente es que tuvo dos ocasiones de gol y, y ya está, no, no. Falló algunas muy claras Costa Rica, porque la defensa de Alemania realmente es un flan, no es una gelatina, ¿eh? no, no, no se puede sostener, y, y Costa Rica estuvo ahí para detectarlo y para anotarle uno y dos goles. Costa Rica estaba en octavos de final, y después postes, más postes, un paradón de Keylor Navas, y hasta que ya no se pudo más. Cayó el segundo gol de Alemania, el tercero y el cuarto. Quedan eliminados, quedan como uno de los equipos más goleados, con los 11 que se comen entre los 4 de Alemania y los 7 de España, pero se quedan con esa memoria. Esa memoria no se la quita absolutamente nadie a los jugadores y a los aficionados de Costa Rica. Eso es el Mundial, sobre todo para selecciones como Costa Rica. ¿no? Aspirar no a ganar la Copa del Mundo, porque Costa Rica no llega a ganar el Mundial. Aspirar a tener memorias, a ir acumulando y coleccionando memorias en el aficionado para que a la tumba se lleve tanto la gran victoria en contra de Italia como la de Uruguay en 2014, el empate contra Inglaterra, el ganar el partido octavos de final contra Grecia, el perder en penales cuartos de final contra Países Bajos y el haber tenido Alemania eliminada. Colaborar para la eliminación de Alemania, haberle metido dos goles a Alemania, estarle ganando 2 a 1, que sí, que al final perdieron 4-2, sí, pero ahí está la memoria y a algunos les va a dar mucho coraje, a algunos les dará emoción acordarse dónde estaban en el momento en el que estaban y cómo lo vivieron. Son emociones mundialistas y Costa Rica, aunque ahora para muchos pueda ser poco consuelo, es lo que consigue esta Copa del Mundo. Memorias de las malas, como recibir siete goles por parte de España, y de las no tan malas, como haber perdido pero de qué manera, y vaya que hubo momentos de, de alegría en este partido en los que Costa Rica se pone arriba en el marcador. Reflexión número 2. Bueno, vaya jornada, vaya jornada. Estaba viendo yo los partidos de Alemania y de España, uno en la televisión, otro en mi teléfono, como suelo hacerlo, a doble pantalla. Llega mi hija de la escuela, esto ya lo he comentado, mi hija ha jugado fútbol toda su vida, pero no le ha interesado nada, en absoluto, ver fútbol, en lo más mínimo. Ella es de, de siempre decirme, bueno, papá, pero ¿por qué lo ves? ¿Qué, qué te gusta? ¿Qué te emociona? ¿Qué? Tratar de, de entender y de sentarse conmigo y no aguantar más de 15 o 20 minutos, inclusive en las etapas en las que más me ha querido hacer la barba, se ha acercado conmigo y no ha podido ver más de un máximo de 20 minutos de tortura viendo un partido de fútbol hasta decidir que, que no puede más. Bueno, esta Copa del Mundo he comprobado yo que, que aún en lugares como Estados Unidos, donde el soccer es algo mucho peor que secundario, está envolviendo, es lo que tiene la Copa del Mundo, ¿no? Envuelve a todos. Y llega hoy Judith después de, de la escuela, como todos los días, y me dice, papá, pero ¿no se puede ver en, en dos televisiones? le digo, pues sí, este, tenemos el, el streaming para, para verlo en dos televisiones. Le digo, sí. ¿Y te traigo mi televisión? ¿Puedo traer mi televisión? Y le digo, ¿quieres? Sí, perfecto. Entonces ahí estoy yo viendo los dos partidos y las emociones y, y al principio pues todo normal, ¿no? Cuando, cuando llega, de hecho, todo normal porque, porque Alemania estaba ganando y, y España estaba ganando, ¿no? Entonces llega y, y baja la televisión y dice dónde la pongo y, y los cables y, y yo, qué linda, ¿no? La, la neta, qué, qué bien, porque yo la neta estaba además en chinga trabajando porque al rato iba al aire y, y estaba comiendo y, y veía a, a, a Judith a hacer todo lo posible por ponerme los dos monitores para que yo pudiera vivir la Copa del Mundo como se debe, ¿no? Y no a través de un celular. Y ya, empieza, no son dos tiempos y ya tiene todo seteado, las dos televisiones. Le digo, gracias bebé. Tiene 14 años y le sigo diciendo bebé. Qué bonito que piensas en papá, ¿no? Vaya, Y era hora. Y me dice, no lo hice por ti, lo hice por mí. Y yo, ¿cómo? <risa> lo hice por mí. Y yo, claro, mi primera reacción, mi primer impulso fue ¿cómo? O sea, que sentirme agredido, ¿no? De, de que no lo hizo por mí pero me dio un gusto, o sea, me hubiera dado mucho menos gusto, hubiera sido muy lindo de su parte el haberlo hecho por papá, ¿no? Pero el haber hecho por ella, o sea, ustedes saben lo orgulloso que me sentí como papá futbolero, que mi hija haya dicho, no, lo hice por mí, quiero ver los dos partidos al mismo tiempo y, y no a través del celular. Bueno, esta es mi, mi anécdota del día en casa. Sé que a mi mamá le encanta que hable sobre su nieta, porque siéntanse privilegiados todos ustedes, los que están escuchando esto y no son mi mamá, porque a mi mamá no le platico estas cosas. No tengo el tiempo ni la paciencia a veces de platicarle ma, estas cosas y se entera de muchas cosas que no se enteraría si no fuera porque como todos ustedes, recurre como fuente de información, en este caso familiar, a me quiero volver chango. A propósito, antes de pasar a la, a la reflexión número 3, yo a, a Judith, a mi hija, siempre le, le he tratado de decir la verdad, siempre le he dicho la verdad sobre todo, sobre el hada de los dientes no, no no fue el hada de los dientes, fui yo que sepas que yo fui el que te dejó el dinero, se te cayó el diente, felicidades, pero soy yo olvídense de Santa Claus, olvídense de cualquier otra cosa, hubo una excepción que no quiero desviarme ahora, hubo una excepción en la que teníamos dos pececitos, compramos un tercero de un color, eran peces fosforescentes uno rosa uno amarillo Compramos el azul, ella bajó y cuando lo vio en la pecera, un, un azul chiquitito, dijo, ¡Ah! y se emocionó muchísimo, Era, tenía cuatro años, no se emocionó muchísimo porque dijo, tuvieron un bebé, tuvieron un bebé. Y yo, aunque tengo el corazón duro, ¿cómo le iba a decir que no? ¿Cómo le iba a decir que no? No seas pendeja, fui al, a la tienda a comprar un tercer pez, no tuvieron un bebé, no podía hacer eso, y creció, y creció, y creció, y creció. Y hasta recientemente me dijo, oye, por, por cierto, a propósito de los peces, este, me mentiste. Pero fue como 10 años después de, de, de la mentira. Ella misma se dio cuenta que, que fue una mentira más piadosa que nunca. A lo que voy con esto es que yo siempre he procurado antes que nada no, no engañarla. no Entonces su relación con el fútbol desde chiquita pues ha sido impuesta por mí, sin obligarla, pero tratando de que, de que pues obviamente la comparta conmigo. Y yo como un acérrimo, odiador del Real Madrid no me sentía tan orgulloso de Judith a nivel futbolístico desde que cuando tenía cuatro años y recién nos habíamos mudado, un día le dije estábamos jugando en un ahí estábamos jugando al gato en un playground no en una, ¿cómo se llaman los playgrounds? ya saben donde están la, la, este, la resbaladilla y los juegos de los niños y eso ¿no? el parque de recreación creo que es el, el término en, en castellano del playground, bueno estamos jugando al gato y en eso me empieza a hacer trampa. Tenía cuatro años, cinco máximo, yo creo que tenía cuatro. Empieza a hacer trampa y no se aburran. Van a ver que vale la pena lo que estoy diciendo. Sí, porque puta, el, el papá hablando de, de su hija, qué hueva. Tiene un porqué, que se los garantizo. Entonces estamos jugando y lo que hace trampa. Le digo, no, Judith, no se hace trampa, no está bien. ¿Estás contenta? No, no estoy haciendo trampa. Bueno, ganaste. ¿Eres feliz? Sí, sí soy feliz. Bueno, muy bien. Solamente te voy a decir una cosa, Judith. Así gana el Real Madrid. Si eres feliz ganando como el Real Madrid con trampa. Y Judith empezó a llorar y llorar, pero desconsolada. Me dijiste lo peor que me has dicho, papá. Me dijiste que soy como el Real Madrid. No te voy a perdonar nunca. Y ese enojo, porque realmente estaba furiosa porque la comparé con el Real Madrid, me hizo sentir tan orgulloso. ¿no? Yo la veía llorar y enojada. Y por dentro yo estaba viviendo la mayor felicidad de mi vida. ¿no? De mi hija, súper Súper ofendida porque la comparé con el Real Madrid. No le podía pedir más a la vida, ¿no? Y 10 años después, pues, este, sentí algo similar cuando me dijo lo, lo de la tele, ¿no? De, no la traigo por ti, la traigo por mí. Cuando digo por lo, lo de las mentiras, me refería a que en vez de contarle toda la historia del Real Madrid y los temas que traigo yo y, y, y cómo fui creciendo con esta idea de que el Real Madrid es favorecido y todo lo que no le puedes decir a una niña de 4 años, en un momento recurría a este a enseñarle un saque de banda del Real Madrid o de alguien que tocaba, no, me parece que era Marcelo o alguien que agarró la pelota con la mano y la pasó, pero pues porque obviamente el balón estaba muerto, y le dije, mira, ahí está así de, porque me pregunta, ¿por qué son tramposos el Real Madrid, no? Y, y yo le decía, no pues porque, bebé, pues mira entonces yo no sabía cómo explicarle y, y la verdad es que no quise mentirle, pero pues ¿cómo le comunicas a una niña de cuatro años el tema de del franquismo y de Florentino Pérez y de de mil cosas que, que ya ni siquiera yo estoy seguro, pero que yo me fui creyendo mientras iba creciendo, ¿no? Entonces, vi esa, esa acción en la que en una jugada muerta, un jugador del Real Madrid, creo que Marcelo, agarró la pelota con la mano y le dije: Mira, 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 son tramposos. Y mi hija indignada, ¿no? ¡Qué tramposos son! Y también se dio cuenta. Pasados muchos años, y dijo: Papá, ¿por qué me mentiste aquella vez? Bueno, este. Pero bueno, a veces hay que recurrir a ciertas mentiras porque es lo más práctico, ¿no? ¿Por qué me desvié tanto, tanto, tanto? No lo sé. Pero espero que no haya sido terrible esta anécdota, más que para mi mamá, que seguramente la disfrutó mucho. Pero para los demás, es que hablar de los hijos es, es maravilloso, ¿no? Por lo menos para uno y para los familiares, no sé, para el resto. Igual y no fue tan divertido, pero si fue así, lo siento. Vámonos ya al fútbol con la reflexión número 3. Y esto es, obviamente, Alemania eliminada. Alemania eliminada. Las Copas del Mundo nos daban hasta hace bien poco algunas certezas, ¿no? Una de las certezas de la Copa del Mundo era, pues, Brasil, Argentina, Italia y Alemania. Cuatro super certezas, mundial a mundial, hiper competitivos, los cuatro para meterse a semifinales. Alguno no lo iba a lograr, pero sí iba a quedar en cuartos de final. Y bueno, Brasil y Argentina, esa parte, ¿no? Eh, Brasil es muy consistente, Argentina no lo ha sido tanto, pero en Europa, Italia, pues históricamente sí ha sido de altibajos, ¿no? O hace el ridículo estrepitoso, no es nada nuevo, aunque ahora sí, obviamente, lo, lo que ha vivido en los últimos dos mundiales de ni siquiera clasificar, y los dos previos de quedar eliminados en la fase grupo, como ahora Alemania. Es decir, si Alemania sigue con la tónica de Italia, no tendría que clasificar ni a 2026 ni a 2030. Ya con 48 equipos se antoja difícil, pero habrá que estar pendientes, ¿no? Si no siguen la estela de, de Italia. A lo que ves es que Italia siendo superpotencia, una de las cuatro potencias del mundo del fútbol, ¿no? Los cuatro títulos de Alemania, los cinco de Brasil, los cuatro de Italia. Esas son las tres grandes potencias y, y Argentina menos, ¿no? Con, con dos, pero ahí está. El tema entre las dos grandes potencias europeas es que viven vacas muy, muy flacas, ¿no? Insisto, lo de Italia siempre ha sido así. Si ustedes ven la historia de Italia a través de las Copas del Mundo, ha sido un tema recurrente que son... Capaces de lo mejor o de lo peor, que son muy pocas veces, pero muy, muy, muy pocas veces en donde se han quedado en octavos de final o en cuartos de final. La mayoría de las veces o quedan fuera en la fase de grupos o llegan a la final y la pierden o salen campeones. Pero Alemania, Alemania antes del Mundial de 2018 había sido increíblemente consistente. Había quedado siempre entre los siete primeros de la Copa del Mundo. ¿Se dan cuenta lo difícil que es eso? Quedar siempre entre los siete primeros y yo creo que nosotros desde fuera y ellos desde dentro no lo podían dimensionar, ¿no? era lo normal, Alemania en el peor de los casos quedaba eliminada en cuartos de final, bien aquí lo tengo Permítanme un segundo fíjense, fíjense, para darnos cuenta de la consistencia de la que les hablo, primer mundial de Alemania porque no fue a Uruguay 30, no quiso viajar a Uruguay, pero al 34 sí que fue a Italia y quedó tercer lugar al 38 fue un desastre, fue una vergüenza décimo lugar, además había bien poquitas elecciones, o sea, décimo fue muy mal lugar realmente, y había sido la única vez en la que Alemania no había clasificado y no había pasado la fase de grupos, porque había ido prácticamente a todos los mundiales, salvo al 30 y salvo al 50 porque obviamente acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y el país estaba hecho polvo. Pero, 1954 campeones en Suiza. 1958 Semifinales, acaban en cuarto lugar. 1962, el peor mundial en mucho tiempo, séptimos en Chile, ¿no? Y eso fue lo peor, porque en el 66, subcampeones, en el 70, tercer lugar, en el 74, campeón, en el 78, un desastroso sexto lugar, 82 y 86, subcampeones del mundo, 1990, tercera final consecutiva, pero esta sí la ganan, primer lugar, 94 y 98, horrible quinto y séptimo, eso era el estándar ¿no? de, de Alemania, quinto y séptimo eran actuaciones terribles en el 94 y en el 98, habían tocado fondo, por eso se tuvieron que reestructurar 2002 fueron subcampeones 2006 y 2010 tercer lugar 2014 campeón, o sea, no lo sacabas del podio, 2018 vigésimo segundo y 2022 no he hecho cuentas, pero por ahí, por ahí va a quedar también en el y mucho o en el veintipoco ¿no? Después de haber sido siempre, cuando mínimo, en el peor de los mundiales, séptimo lugar, la selección alemana. Cuarta reflexión en esta jornada tan, pero tan divertida. Los primeros apuntes, porque obviamente yo hago mis apuntes, empiezan los partidos y voy haciendo candidatos a reflexiones. ¿no? Entonces puse Ennesiri. En ese momento yo jamás pensé que Ennesiri iba a salir de mis reflexiones. ¿no? Cuando la apunté era con la certeza de que lo de Ennesiri tenía que entrar, fue demasiado divertido para ignorarlo. En el partido contra Canadá mete gol y corre, se echa al piso, festeja, besa, agradece a Dios, siempre está de espaldas. Y entonces, todo el mundo vimos que era fuera de juego. Pero inmediatamente, ¿no? Ahí estaba la bandera. Yo no sé qué está en la cabeza de ESIRI, O sea, que no veía la afición este dudar. No se da cuenta que no venían sus compañeros a abrazarle. Fue increíble. O sea, duró tantos segundos ESIRI festejando un gol que no era. No sé si lo vieron, pero pero si tienen la posibilidad de, de regresar en el streaming o, o en algún resumen, ver el gol de y que no subió al marcador, pero ¿cómo lo festejó? Y lo que se tardó en voltear y, y darse cuenta, va a ver, güey, pues por algo no están festejando contigo. O, sea, o o ese tipo más antisocial del mundo. Y le pareció perfectamente normal que nadie se acercara a celebrar un gol tan importante. O, o realmente estaba tan emocionado que perdió toda noción de, de lógica, ¿no? este, Cuando se puso a festejar de manera tan eh, ferveciente y efusiva ese gol que, que estaba, bueno, él no en fuera de juego, pero sí habían marcado un fuera de juego de un compañero, ¿no? Que estaba obstruyendo al portero canadiense. Bueno, a lo que voy es que me pareció el momento más divertido del Mundial en ese instante. Qué poco había visto, ¿no? Me faltaba ver a Lukaku. <ríe> Era... El otro partido, pero se jugaba a la misma hora. Segundo tiempo. ¡Qué bárbaro! Lo de Lukaku es increíble, ¿no? Lamentamos tantos jugadores que se perdieron el Mundial porque sus selecciones no clasificaron, encabezados por Holland. Todos aquellos que se lo perdieron por lesión, encabezados por tres de los futbolistas más importantes de los últimos tiempos, como Benzema, como Salah, como Mané. Lamentamos aquellos que, que se han lesionado durante el Mundial. El caso... Más evidente de todos es el de Neymar. Pero ahora está el tema de, de aquel que mejor se hubiera quedado lesionado, ¿no? Como Lukaku. Lukaku que no jugó el primer partido, que no jugó el segundo partido, que en el tercer partido salió a la banca y que salió al segundo tiempo. Si hablamos de memorias, esto de, de Lukaku va a quedar mucho más en la memoria que si hubiera metido dos goles y que con esos dos goles, o hasta tres, les juro. Si Lukaku mete tres goles y Bélgica avanza octavos de final... Yo creo que no sería tan recordado como va a ser sus cuatro fallas. Ese papel de antihéroe, porque, porque honestamente, es decir, en la historia del fútbol y de los mundiales, no ha habido tantos futbolistas que hayan metido un hat-trick, pero los hay. Hay unos cuantos, ¿no? Ha, habría quedado en, en la historia y, y se recordaría, ciertamente. Pero gente que haya tenido actuaciones tan cuadradas, ¿no? Este, para encontrar un antónimo de, de redondas, en la que. Todo les haya salido mal. En solamente 45 minutos, Lukaku tuvo cuatro ocasiones de gol tan claras. La primera fue clara, la segunda fue clarísima, la tercera fue súper clarísima y la cuarta no se podía fallar. Y mucho menos después de haber fallado las tres anteriores, ¿no? Pero claro, todo se va acumulando en la cabeza de un jugador que viene inseguro, que viene con lesiones, que viene dos años tratando de recuperar su mejor nivel... Sale a la Copa del Mundo después de no jugar ni un minuto en el primer, el segundo partido y, y de salir a la banca al tercero y tiene una actuación memorable. Solamente comparable con lo de Martín Palermo contra Colombia en la Copa América de algún año. Y es a lo que voy, ¿no? Cuando les digo que, que las memorias ya trascienden marcadores y, y ya nadie se acuerda exactamente o muy pocos se acordarán qué se jugaban Colombia y Argentina. Algunos ni siquiera recordarán que era contra Colombia, ¿no? Yo me acuerdo que no solo era, era contra Colombia, Sino que Miguel Calero era el portero de Colombia, que no tuvo que hacer nada, porque no paró ninguna de las tres. Las tres fallas, y estoy hablando, por si no lo saben, me imagino que es obvio, de las tres fallas de Palermo, ¿no? De... Todo el mundo sabemos que fue en una Copa América, no sé si todo el mundo está tan consciente que fue contra Colombia, y solo algunos recordarán cuál fue el año, ¿no? Me imagino, pero no la quiero cagar, habrá sido 97, 99, ¿no? Por, por ahí, pero ya empiezo a dudar cuál fue el año exacto en el que Martín Palermo falló, no uno, sino dos, sino Tres penales en un mismo partido. Pasa la historia. Trasciende, no sé, ¿no? Es decir, sé que Colombia le ganó tres horas ese partido a Argentina, pero ya ni sabemos quién ganó esa Copa América, ni, ni nada. Pero, nos quedó, pero la memoria queda de, de cómo Martín Palermo fue capaz de fallar tres penales en un solo encuentro, ¿no? Y lo de Lukaku, pues va a ser similar, ¿no? Las cuatro fallas de Lukaku en el segundo tiempo, realmente son de, esas, de esos capítulos que, que van a trascender la Copa del Mundo. Nos vamos a acordar del campeón, nos vamos a acordar de, de Arabia Saudita ganándole a, a Argentina, entre muchas otras sorpresas. Nos vamos a acordar algo de todas las emociones ¿no? de, del Costa Rica contra Alemania y del, al mismo tiempo del España contra Japón. Y nos vamos a acordar de las fallas de, de Lukaku. ¿no? Eh, menos mal que el chico ya este, ha metido muchos goles y es un goleador histórico en su selección como ningún otro y lo podrá superar pero vaya noche tuvo Lukaku qué partidito, porque además bastaba una, con que metiera una Bélgica avanzaba y quedaba fuera Croacia, pero Lukaku falló cuatro goles increíbles reflexión número 5 España y Alemania, para cerrar y pasar después a, al tema post-mortem de, de la selección mexicana pero para cerrar con la actividad de hoy de, del Mundial todavía tengo algo más que, que comentar, pero bueno para redondear el tema este de los partidos entre Alemania y Costa Rica y de España contra Japón, hubo un momento, hubo varios minutos en los que Costa Rica y Japón estaban clasificando, ¿no? Y yo pensaba, porque iba al aire, inmediatamente después iba al aire, ¿no? Y decía, yo lo único que puedo decir si pasa esto es que presento mi renuncia, ¿no? Porque qué fácil nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es exigir la renuncia, a John de Luisa, exigir la renuncia a Tata Martino, exigir la renuncia a no sé quién, que renuncien todos, ¿no? Este, porque no puede ser. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? O sea, está bien, eh, nosotros podemos cometer cualquier cantidad de errores y repetirlos cada cuatro años y somos totalmente impunes, ¿no? Por eso decía yo, pues es que si, si después de todo lo que se dice y se adelanta y, y hablamos por adelantado, si en este grupo quedan eliminados, España y Alemania y avanzan Costa Rica y Japón tenemos que renunciar todos si tenemos un mínimo de ética, ¿no? Al final no fue necesario porque Alemania logra meter tres goles, con uno bastaba no para Alemania, Alemania necesitaba diez, ¿no? Bastaba para salvar a España, es decir, se podían salvar mutuamente, España para salvar a Alemania necesitaba evitar la derrota con Japón, España no le ayuda a Alemania, Alemania le da la vida a España. Sucedió lo mismo que hace cuatro años con México y Corea. Corea necesitaba que México, ya clasificado, virtualmente clasificado, como hoy estaba virtualmente clasificada España antes del partido, lo que estaba Corea era el milagro de ganar su partido contra Alemania y que México le ganara a Suecia. Lo que México necesitaba de Corea en caso de que Suecia la goleara era que Corea le ganara a Alemania ¿no? o que no perdiera con los alemanes y eso fue... Lo que ocurrió hace cuatro años y aquí exactamente lo mismo. España no ayuda a Alemania, queda con un empate, con una derrota contra Japón. Dicho sea de paso, le viene muy bien y Alemania le da la vida a España. Alemania obviamente estaba buscando sus propios intereses, necesitaba ganar ese partido por la mayor cantidad de goles posible y al final lo único que hacen sus goles es dejar fuera a los dos, a Costa Rica y Alemania y meter a España, que estaba fuera España estaba fuera siempre y cuando Costa Rica le ganara a la selección de, de Alemania como estuvo ganándole durante un rato y, y al minuto 70 realmente estaban eliminadas las dos, lo que era increíble curiosamente, no podemos estar sospechando de que España al final se salió con la suya y que todo estaba calculado, ¿no? España es un partido horrible queda contra las cuerdas, depende de que Alemania le haga el paro porque si no España no clasifica pero a final de cuentas le sale la cosa a pedir de boca, ¿no? Y ya sé que estoy cometiendo el mismo error que hemos cometido cada cuatro años y este mundial en particular y que no aprendemos, que es adelantarse a las circunstancias. Pueden pasar tantas cosas, pero de inicio, a priori, el cuadro de España y cometer el mismo error de siempre, no, no aprendemos, no aprendo. Si España hubiera quedado primer lugar, pues ahora tendría que enfrentar a Croacia. En lugar de enfrentar a Croacia, tiene que enfrentar a Marruecos. Que claro, por algo Marruecos quedó por encima de Croacia en el grupo, ¿no? pero si somos honestos, o si los españoles son honestos, todos o la gran mayoría preferiría enfrentar a Marruecos y no a Croacia en octavos de final. Y no solo eso, sino que en lugar de enfrentar a Croacia, que es el equipo que le hubiera correspondido si España hubiera sido primer lugar, en cuartos de final evita a Brasil. España como primer lugar de grupo hubiera tenido que enfrentar primero a Croacia y luego a Brasil, dando por supuesto que Brasil no va a colapsar en el camino, lo cual, visto lo visto, es todo menos descartable. Pero supongamos que Brasil no colapsa, se mete en primer lugar de grupo, gana su encuentro octavos de final, se mete a cuartos de final, estaría enfrentando a España, ¿no? Si España hubiera quedado primer lugar de grupo. Entonces, como España no quedó primer lugar de grupo, para empezar, evita a Croacia y se enfrenta a Marruecos. Y después de Marruecos, sí y solo sí, le gana a Marruecos, y eso está por verse, se enfrentaría, pues probablemente a Portugal. Y si no a Portugal, pues a Uruguay, o a Serbia, o a Suiza, o a Corea o Ghana. es decir, cualquier opción, cualquier opción, mucho mejor que enfrentarse a, a la selección brasileña en caso de que España hubiera sido primer lugar de grupo. Entonces, carambolesco por donde quieran ver la definición entre estos cuatro que ya vamos por sentenciada. Y, y eso lo vamos por sentenciado porque además ocurre lo que yo vengo diciendo desde hace varios capítulos reflexivos en Me Quiero Volver Chango, el tema es ese primer gol y, y el daño que hace. Yo, si fuera entrenador, les juro, no, no les juro, porque no, no podría hacerlo y además me mandarían a la chingada. Pero es que ese gol tempranero, sobre todo en un contexto como este, estás jugando partidos cada tres días, ¿no? Es decir, estás jugando el día 10 y, y ya llevas tres partidos acumulados y no solo eso, sino que en las siguientes dos semanas esperas jugar cuatro partidos. Entonces hay una autorregulación en la que por más que te mentalice el entrenador y tú salgas por todas y sepas que es un mundial y que no hay rival chico y bla, 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 bla. Si a final de cuentas empieza el partido, estás dominando y vas ganando 1 a 0, te autorregulas. A huevo te autorregulas por todo. Porque llevas varios partidos ya en las piernas, porque todavía te quedan muchos y porque el rival como intuías, es tan inferior que al minuto 10 ya le estás ganando. Le pasó hoy a España, le pasó hoy a Alemania, ha pasado infinidad de veces en esta Copa del Mundo y en la historia del fútbol en general. Y eso es lo que acaba perjudicando, ¿no? Tanto a Alemania como a España. Por eso les digo que si yo fuera entrenador, si, les prohibiría meter gol en los primeros 10 minutos en este contexto, ¿no? Este, si la tienen, fallenla, ¿no? Este, es, es sarcasmo, porque hay algunos que se toman todo literal. Pero realmente es muy nocivo, generalmente es muy nocivo el irte arriba en el marcador contra un equipo que a priori es inferior. Y en este contexto de un calendario tan comprimido en el que necesitas autorregularte y, y descansar y, y pensar en lo que viene. Y bueno, yo creo que esto explica en gran parte los resultados adversos de Alemania, que sí, que, que al final gana 4-2, a 2, pero fue muy insuficiente. Y España, que sí, al final el resultado le viene muy bien de cara a los partidos que se le vienen encima, pero que de todas formas no podemos ignorar que si clasifica la selección española a octavos de final después de ganar 7-0 en su primer partido y no clasifica a Costa Rica después de haber perdido 7-0 en su primer partido, simplemente fue porque Alemania con su victoria no se ayudó a sí misma, pero sí le dio la vida a la selección española. Reflexión número 6, que es la reflexión estrella, como bien saben, aquellos que, que valoran ese track número 6, que suele ser el mejor de, de cada CD. Bueno, no sé si esta es la mejor reflexión, pero sí es la más profunda, la más sentida. Y es mañana, mañana día 13 de competencia, cuando se estén jugando al mismo tiempo los partidos que definan el futuro de los protagonistas de los grupos G y H. Vean los partidos, disfrútenlos, no hagan otra cosa más que capturar ese último gran momento que queda en la historia de los Mundiales, que es la maravilla de poder definir los partidos al mismo tiempo, como tiene que ser, como ha sido durante 50 años antes de que en 2026 volvamos atrás. Esto tiene historia, el tema de que los partidos que se juegan la última jornada y que se tienen que jugar a la misma hora, no siempre ha sido así, se hace por algo, se hace porque en el Mundial de Argentina 78, Argentina programó hábilmente su partido media hora después, nada más media hora después del de Brasil. Era un formato de grupos en el que había dos grupos semifinales, cuatro en cada uno, y que el líder de cada grupo se iba a meter a la final. En el grupo de Países Bajos, Países Bajos quedó primer lugar, se metió a la final, y en el grupo de la anfitrión argentina, estaba empatado con Brasil, tras dos partidos, habían empatado el suyo y habían ganado el restante. Y en la última jornada, Brasil había ganado su partido 3 goles a 1 contra Polonia. Estoy diciendo lo que he leído, no crean que lo vi en 1982, estoy viejo pero no tanto. El tema es que Argentina, jugando media hora después que Brasil encontré Polonia, por la victoria de Brasil, ya sabía primero que tenía que ganar, obviamente para igualar a Brasil en puntos. Pero para superar la diferencia de goles de Brasil, que era el factor de desempate, para quedar primera de grupo y poderse meter a la final, necesitaba ganar por goleada. Necesitaba ganar por cuatro goles a la selección peruana. Y por supuesto que los logró. De hecho, para que no hubiera duda, metió seis. Pero claro, con las suspicacias que, justificadas o no, es obligado tenerlas, ¿no? Ante un contexto como el de Argentina 78. Y luego, en España 82... Lo mismo, Argelia sorprende a Alemania porque eso de que Alemania caiga y se escalabre en los grupos no es nada nuevo, pero esta Alemania no tuvo la oportunidad que sí tuvo en el 82, la selección de sus padres o, o abuelos. En el 82, este equipo que empieza perdiendo en contra de Argelia, el segundo encuentro lo gana, mientras que Argelia, su segundo partido lo pierde en contra de Austria, pero el tercero lo gana es decir, le gana Argelia a Chile, tras haber ganado el partido contra Alemania, el único que pierde es contra Austria, pero ese tercer partido contra Chile, el último del grupo, lo juega un día antes entonces, iba ganando 3 a 0 desafortunadamente le meten dos goles, de todas formas ganan los argelinos, y lo único que podía dejarles fuera era una victoria mínima de Alemania sobre Austria y fue eso lo que pasó exactamente. Jugaron al otro día, sabían perfectamente el resultado que clasificaba a ambas y lo consiguieron en un partido ridículo. Aquellos que tuvieron que sufrirlo después del primer gol de Alemania dejaron de jugar al fútbol de manera cínica. Alemanes y austriacos porque así se los permitía la programación de los partidos. Por eso, a partir de México 86, el mundo del fútbol cambió, evolucionó. ¿Y cómo son las cosas? Que 40 años después, del 86 al 2026, volvemos para atrás y en este formato de grupos de tres, pues es físicamente imposible que haya una definición simultánea. Forzosamente, un equipo tiene que jugar dos partidos antes y esperar sentado viendo cómo sus dos rivales juegan el último encuentro y sabiendo, en muchos casos... Que quizás un empate favorece a ambos, que una victoria por la mínima favorece a los dos y que el equipo al que le toque jugar antes, el primer y el segundo partido y descansar a la hora de la tercera jornada de grupos de tres, pues tendrá que fiarse en la buena fe de sus rivales en un evento donde se juega tanto como una Copa del Mundo. La verdad es nauseabundo. No me quiero enojar tanto porque, porque me he enojado mucho durante muchos días y este día, si lo notaron, estoy... Realmente feliz porque hoy sí vi un día digno de Copa del Mundo, un día inolvidable. Entonces hoy no toca enojarme, pero sí hay que valorar que por última vez estamos viendo esto. La FIFA como exterminadora de memorias nos va a quitar todas las emociones que vivimos hoy en esta jornada, no en esta jornada doble y simultánea. Y desde ayer y todos los días, pero bueno, ayer obviamente lo mismo. México, Arabia Saudita y a la par Polonia contra Argentina. Resultados que se entrelazaban y que dependían, eran codependientes y, y fue súper emocionante. Esto es el mundial y esto nos lo están arrancando, dije que no me iba a enojar y esto nos lo están arrancando a partir de 2026. Reflexión número 7, el tema este de las cenicientas, ¿no? ¿Cuántas cenicientas hemos tenido en Qatar 2022? Y cómo esto se ha vuelto un survivor de Cenicientas, ¿no? Porque Cenicientas ha habido muchísimas participantes que, que se han ilusionado, que nos han ilusionado, que, que nos han puesto en estado de shock con sus victorias. Ha habido un montón, ¿no? Arabia Saudita ganando la Argentina, Canadá perdiendo, pero ganándole moralmente a, a, a Bélgica, pasándole por encima, Ecuador ganándole a Qatar y luego pasándole por encima a Países Bajos, aún sin ganarle, empatando. Australia ganando la Dinamarca y eliminándola. Japón primero ganándole a Alemania y luego ganándole a España. Marruecos que no contábamos tanto con, con Marruecos y, y al final logra meterse en este grupo ganándole primero a Bélgica y después haciendo la tarea en contra de Canadá. Y Costa Rica que por un momento, por un momento estaba adentro. no A, a 15, 20 minutos de que acabara su partido, Costa Rica, estaba también con su momento de Cenicienta. Y claro, es un Survivor en el que Costa Rica apareció rápido y se fue. Y Arabia Saudita y Canadá, las primeras en irse después de, de parecer las Cenicientas ganadoras. El mismo Ecuador que parecía la Cenicienta o el Caballo Negro. Porque se puede ver como la analogía de un Survivor de, de Cenicientas o como una carrera, ¿no? De, esa me gusta más, eh, pensado bien, una carrera de caballos negros. ¿Y cómo van quedando rezagados? Uno adelantó el de Arabia Saudita y se quedó rezagado. El de Canadá pues nunca acabó de, de arrancar, por más que muchos le apostamos a él, solamente eran las buenas intenciones. Ecuador parecía el, el más sólido y también se quedó antes de la recta final. Australia empezó, no lo veíamos por dónde, y Australia ahora mismo es uno de los caballos negros que sobreviven. Japón, por supuesto, es el otro. Marruecos sería el tercero. Y bueno, hemos tenido cenicientas y caballos negros a granel y por ahora en esta carrera de caballos negros o oh, Survivor de Cenicientas, la, analog la analogía que más les guste, quedan vivas Australia, Japón y Marruecos, mientras que Arabia Saudita, Canadá, Ecuador y un poquito Costa Rica, porque fue Cenicienta durante 10 minutos, también se volvieron calabazas. Reflexión número 8. El tema de del gol, que es la diferencia entre entrar o salir de octavos de final... Y yo ya lo abordé un poquito ayer con el tema de, de la eliminación de México, pero para profundizar, porque yo he oído mucho el argumento de es que al final de cuentas es un gol. Claro, es un gol y ya lo decía ayer y no voy a repetir demasiado. Pero es que no es jugar tres, cuatro o cinco partidos. no Vas a jugar cuatro partidos casi siempre. Esa ha sido la norma. En alguna ocasión jugaste cinco con el 86 y ahora tocó jugar tres. El tema no es la cantidad de partidos y cómo la diferencia entre haber avanzado por octavo mundial consecutivo a octavos de final, fue un solo gol. Y es verdad, fue un solo gol que pudo haber caído perfectamente y que México hasta mereció, si solamente hablamos del encuentro contra Arabia Saudita. Pero no lo metió, pero no lo metió. Y el tema no es ese gol. Que, ay, es que si hubiera metido ese gol México, hubiera metido otra vez, se hubiera metido otra vez a octavos de final. No, es que ya México había tenido mucha suerte en 2018, ¿no? También fue un gol, el que marcó la diferencia entre meterse o no meterse a octavos de final. Y ni siquiera fue un gol de México, ¿no? Fue el gol que no le metió a Alemania a Corea del Sur. La derrota de Alemania en contra de Corea del Sur, el favor de los surcoreanos con los que nadie contaba, fue el factor determinante para que México, aún sumando seis puntos en los dos primeros partidos, se clasificara, ¿no? Es así. México dependió de un tercero. Y un gol más y un gol menos no anotado por ellos, sino por un tercero. Fue la diferencia entre por lo menos jugar y no hacer absolutamente nada en el partido de octavos de final o no jugarlo. Y podríamos hablar mundial por mundial. Ha habido algunas pocas clasificaciones brillantes de México. ¿eh? Tampoco voy a decir que todas han sido así, pero la norma es que cuando haces las cosas sin margen de error, cuando construyes en tu camino del primer y segundo partido, que normalmente suelen ser muy exitosos para México, pero aún así, aún siendo exitosos en un mundial, el tercer partido no lo juegas bien y y se acabó o se puede acabar como ocurrió en 2018 o en 1994 que es donde empezó toda esta racha en 1994 México empata en puntos con Irlanda y con Italia y con Noruega y, y tiene la misma diferencia de goles y lo que la clasifica es que metió más goles no que todos se ganaron sus partidos en esta especie de piedra, papel, tijera no este, todos le ganaron a todos y los que no empataron y al final tenían cuatro puntos todos pero como México en un partido ganó 2-1 en lugar de 1-0, como habían ganado todos los demás, eso le permitió a México ser, no solamente clasificar, sino quedar primera de grupo. Y, y en el 98 pues, tuvo que venir de atrás contra Bélgica y, y tuvo que depender de que Bélgica después no le ganara a Corea del Sur, porque México estaba quedando eliminada. Y al final, en el último minuto, tanto Bélgica no le gana a Corea del Sur, como Luis Hernández logra anotar ese gol histórico, en ¿no? el mano a mano con Jabstam, y aunque ese gol ya no servía para la clasificación, porque México ya estaba clasificado gracias a que Bélgica no le había ganado a Corea, pues de todas formas volvió a hacer esa sensación de un gol es la diferencia entre entrar y salir. El problema es depender de un gol. Depender de un gol ya te deja ahí, en el limbo, entre puede ser que te metas y puede ser que no te metas. Hay que trabajar, trabajar mucho. Y aún trabajando mucho nada te garantiza que estés en posibilidades en un evento tan corto de que la diferencia no la marque un gol a favor o un gol en contra, o incluso un gol de un tercero, como ocurrió en 2018. Y como pudo ocurrir perfectamente en 2022, si entre todas las llegadas de Argentina, buscando el 3 a 0, Polonia no se hubiera salvado sistemáticamente. Entonces, no nos equivoquemos. Ahora, sí, fue un gol la diferencia, pero muchas veces fue un gol la diferencia, una casualidad de la vida, la que permitió que México se metiera a octavos de final. Así que la cosa no ha cambiado tanto, como se cree? Se jugaron tres partidos en lugar de cuatro, pero la historia prácticamente es la misma. Muchos querrán vender que Alemania quedó fuera de la Copa del Mundo, a pesar de que ha trabajado de manera brillante y que por eso no hay que rasgarse las vestiduras. Y hay razón en ese argumento. ¿no? Alemania, dos mundiales seguidos, ha quedado fuera de la Copa del Mundo. Italia ya ni siquiera clasifica los mundiales y cuando lo hacía quedó dos veces seguidas fuera en la fase de grupos. Y ahora la que tiene una racha más consistente en los mundiales porque era solamente Brasil y Alemania y México, ¿no? Bueno, pues Alemania ya no de hecho lleva dos mundiales seguidos sin meterse octavos de final, México ya no, y ya solamente queda Brasil y ahora es Argentina, que también en 2002 dio las nalgas a primeras de cambio, pero que ya lleva cinco copas del mundo desde 2006, pasando por lo menos el primer listón entonces, si puertas adentro porque no lo van a hacer puertas afuera, obviamente este sería demasiado cínico, pero puertas adentro yo estoy seguro que el análisis de los directivos es, bueno, pues es que le pasa a todos y hasta las grandes potencias pueden quedar fuera en la fase de grupos y esa es la realidad. Si se va a analizar solamente que se jugaron tres partidos en lugar de cuatro, se está cometiendo un error. Eso está claro. No son la cantidad de partidos que juegues en una Copa del Mundo, sino todo lo que se deja de hacer en el proceso que puede ayudar a que México de manera constante juegue más que tres o cuatro partidos en cada Mundial. ¿no? El tema de por lo menos si no vas a avanzar, por lo menos no retroceder, porque, reflexión número 9 ¿cuántas veces no identificábamos que el problema de los jugadores mexicanos era que no salían a Europa? Ese era el problema que nos vendía la prensa en el 94 y en el 98 y en el 2002, y era cierto, ¿no? Es verdad, eh. veías a, a los jugadores mexicanos y, y salvo uno o dos, nadie jugaba en Europa, no tenía esa exposición. Llega a 2006, 2010, 2014... La cosa cambia, pero los resultados no cambian tanto, ¿no? Este, parece que hay una evolución, por lo menos en la competitividad de los jugadores mexicanos, pero entre que la mayoría no son titulares y si son titulares no lo hacen en equipos realmente importantes en Europa, siguen siendo excepciones, al final no pasa gran cosa, tampoco se marca tanta diferencia, pero por lo menos ya estábamos ahí, ¿no? En un nivel en el que teníamos jugadores compitiendo contra los mejores y con los mejores internamente para ser titulares en sus equipos, que eso también es muy importante y este Mundial es el Mundial del retroceso no solamente porque volvemos a 1978, que había sido la última vez en la que México jugó tres partidos, sino porque se vuelve a esas Copas del Mundo en las que México jugaba con dos jugadores que no estaban en la Liga MX, ¿no? Eh, tres, creo que el último partido fueron cuatro no y, y bueno, incluyo a Héctor Herrera en la MLS, ahí que, que, que también cuenta como futbolista que no está en las principales ligas del planeta, ¿no? Y, y tampoco es que la liga neerlandesa sea una superliga, por algo los jugadores mexicanos suelen fracasar en todos lados o no cumplir sus objetivos porque fracaso es el que no lo intenta, ¿no? Me gusta más no cumplir sus objetivos allá donde van, salvo en Países Bajos Países Bajos les suele ir muy bien pero cuando van a Italia, cuando van a España cuando les dan la oportunidad en Inglaterra la cosa suele ser diferente, pero el tema es ese, ¿no? Que México cada vez que quiere avanzar simplemente está regresando a un punto en el que ya estuvo antes y eso me lleva a la reflexión número 10, porque ahora es tiempo de, de escuchar pamplinas y humo y y, y protocolos y el presidente de la federación diciendo que no presenta su renuncia pero que, y otros pidiendo que renuncie. Y es que da igual, da igual si John de Luisa, ¿a quién, a quién realmente le, le, le interesa John de Luisa? Yo, yo creo que, que los medios están un poquito pervertidos hablándoles de nombres todo el tiempo que a ustedes no les interesan. Es decir, si es de, de María, si es José Compeán, si es John de Luisa, les da exactamente lo mismo Alberto de la Torre. Las caritas cambian, pero todos son marionetas de la misma persona que está por encima de... De ellas, ¿no? Y, y esa es la que no va a cambiar, y esa es la que tendría que cambiar. Emilio Azcárraga y todos los secuaces que tiene alrededor como dueños de los equipos de la Liga MX y por ende la selección mexicana, que no debería ser así, que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Los dueños de los equipos de fútbol se dedican a sus equipos de fútbol y, y a tratar de ganar dinero y títulos con sus equipos de fútbol, pero no tienen nada que ver con la selección nacional, más que ceder a sus jugadores. Y, y pelearse con la selección para que no se vayan a lesionar y después pedir la compensación económica por cada jugador al que seleccionan, pero nada que sean los dueños de los equipos de primera división los dueños de la selección, entonces ese es el gran problema que tiene el fútbol mexicano y el que no se va a resolver cambiando la carita del entrenador, cambiando la carita del director deportivo, cambiando la carita del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol eso no va a cambiar, mientras la carita que no aparece, pero que sabemos que es la que toma las decisiones y sobre todo la que no toma las decisiones pertinentes para que nuestro fútbol realmente cambie, esa va a seguir siendo la misma. Y eso es lo que realmente hace inútil cualquier análisis. El diagnóstico lo tenemos todos, todos, todos. No, 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 no hay que sentarse aquí delante de, de una cerca del vecindario de Avenida Siempre Viva en el podcast de Me Quiero Volver Chango, que es uno de los más escuchados de fútbol si no es que el más escuchado de fútbol dependiendo de la temporada en el país no, no hay que ser el conductor de este podcast para tener el diagnóstico y los síntomas clarísimos no es como si vas al doctor no y, y, y le preguntas que no este doctor acude usted para que me diga qué problema tengo porque pues, no me siento bien y bueno y le dices a ver cuánto ejercicio haces a la semana qué hacer qué ejercicio no pues no sé qué no sé qué es eso uh, bien este ¿Fumas? Oh, sí, 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 claro. Este, tres cajetillas diarias. Ok. ¿Te drogas? Um, sí, 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 de todo, ¿eh? De las blandas, de los psicotrópicos. Aquí le, le, le entro a todo machín. Sí, me gustan mucho las drogas. Ah, no, pues a toda madre. Oye, ¿y, y, y duermes bien? Sí, 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 duermo bien. Duermo dos, tres horas a veces, este, un poquito menos. Este, Pero sí, Este, sí tengo... Este ¿Y, y, y, y de comida? Con ¿Tu dieta? No, pues como en el McDonald's y desayuno y cena en el McDonald's. Y todo eso, o sea, cambien toda esta charla idiota entre un doctor y un paciente. Cambien el McDonald's por el tema de la liguilla y de los 12 equipos en la liguilla. Que, que sabemos que está mal. Ya era mucho 8 equipos y en lugar de, reducir, de reducirlo, ahora son 12, ¿no? Entonces es ir hacia atrás. Cambien el tema de, de las drogas por el tema de no ir y no codearse ya más con los sudamericanos. Se intentó durante mucho tiempo, se logró ese avance de, de jugar la Copa América, la Copa Libertadores, y ahora ya no se hace. Cambian el tema del ejercicio, ¿no? De, de no hacer ejercicio, con el asunto de los extranjeros, la, la reducción de extranjeros de la que siempre se habla, y que es un sofisma absoluto, no pensar que, que la reducción de extranjeros Va a ayudar, pero, pero es lo que a la gente le gusta escuchar y por eso siempre se reduce. Bueno, aumentamos sin que nadie lo pidiera de 6 a 10 extranjeros y ahora lo vamos a reducir para estar como estábamos antes. Y ese es el tema, ¿no? Es el tema de, de que todo el mundo sabemos perfectamente qué tiene que mejorar. Es decir, el doctor pues va a hacer su trabajo y perfecto, le va a cobrar y le va a decir, mire señor, le recomiendo que haga ejercicio, que haga ejercicio diario, que cuide su alimentación, que duerma 8 horas diarias que le diga no a las drogas, que deje el cigarro. Por cierto, ¿usted bebe? Por supuesto que bebo. Me, me encanta la bebida. Bueno, deje de consumir alcohol. Todo eso no tienes que ser doctor para saberlo, ¿verdad? Este, es tan evidente que el fútbol mexicano realmente no es de seguir repitiendo cuáles son sus problemas y la multipropiedad, ¿no? Cambien el tema este del alcohol por la multipropiedad. Todos los vicios que tiene el fútbol mexicano y de los que simplemente no está dispuesto a salir. ¿Por qué? Porque con sus vicios, tiene una vida rentable, vende muy bien al producto de la Selección Nacional. ¿Y para qué? ¿Para qué cambiar lo que funciona? ¿No consiguen objetivos deportivos? Da igual. Mientras la no consecución de objetivos deportivos no repercuta en los objetivos económicos que se cumplen con creces, mientras empiece esta maquinaria, camino a 2026 a vendernos otra vez la ilusión y compren los clientes, tanto los patrocinadores como los televidentes, todo lo que engloba a la Selección Nacional pues mejor para todos, empezando por nosotros, honestamente, ¿no? que vivimos también de todo lo que interesa la selección mexicana, aunque sea para criticarla, ¿no? aunque sea para llevar 30 años diciendo lo mismo. No se droguen, las drogas destruyen, cuiden su alimentación, duerman bien, usen condón. Todas estas recomendaciones se las extiendo. Ya sé que lo tienen muy claro, pero no está de más. También que lo tengan presente y que les quede algo de este capítulo en las reflexiones del día número 12, el histórico y maravilloso número 12 de Qatar 2022. Esto fue Me Quiero Ver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack